0: Heute im Gespräch.
1: Wollen Mädchen und Frauen im Jahre 1991 noch Mütter werden, Kinder haben? Wenn Politiker und Bevölkerungsexperten darauf antworten sollten, würden sie sicher verneinen. Doch ist das auch die Antwort der Frauen? Heute im Gespräch will wissen, wie Mütterlichkeit im Jahre 1991 gelebt wird. Dazu begrüßt sie Astrid Springer. Wenn Politiker beim Kinderwunsch der Frauen skeptisch sind, dann geben ihnen die Zahlen recht. Etwa 1,2 Millionen Geburten im Jahre 1950 stehen nur ungefähr 750.000 im Jahre 1990 gegenüber. Das ist fast eine Halbierung, auch wenn die Geburtenzahlen in den letzten Jahren wieder leicht ansteigen. Deshalb die Frage direkt an eine 19-Jährige. Möchte sie Kinder?
2: Auf jeden Fall. Also mindestens zwei Stück eigentlich, aber das hängt auch einfach mit der Zeit zusammen, die ich mit ihnen verbringen kann, weil ich sehe nicht ein den Tag über meine Kinder in einen Hort zu stecken und dann die nur abends zu sehen, weil sie abends ja sowieso ins Bett gehen. Also wirklich viel, viel Zeit mit denen verbringen. Also wirklich möglichst viel mit denen erleben, mit denen was zeigen, die ihre Umwelt bewusst machen. Wie sehen Sie das Thema Beruf? Ja, ein schöner Beruf ist was Tolles, also wirklich, aber... Ich finde, diese Karrierefrauen, die also wirklich ihre Kinder dann nur von Kindermädchen erziehen lassen, finde ich eigentlich nicht gut.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass Sie sich dann auch ganz bewusst abhängig machen von Ihrem Partner.
2: Ja, doch, würde ich schon machen, wenn, ich, wenn es wirklich so eine gute Beziehung ist. Und, also ich muss dann schon einen idealen Partner haben, sonst. Den muss ich wirklich genau kennen, dass ich also nicht weiß, der flippt auf einmal
1: aus und sucht sich eine Geliebte. Also eigentlich kommt dann erst der Partner in der Wichtigkeit und dann die Kinder? Ja, sicher. Nicht umgekehrt?
2: Ja, also erst schon der Partner, weil er dann ja im Prinzip der Vater meiner Kinder ist. Und das ja im Prinzip durch meine Liebe zu ihm die Kinder entstanden sind.
1: Diese junge Frau sprach stellvertretend für viele ihres Alters. Sie hat zugleich einen spannenden Bogen geschlagen. Eigentlich sprach nicht ein noch zu hinterfragender Mutterinstinkt aus ihr, sondern der Wunsch nach Liebe, nach dem idealen Partner. Wer dieser These misstraut, braucht nur die Reklameseiten einer x-beliebigen Illustrierten aufmerksam zu studieren. Werbestrategen haben längst die geheimen Wünsche der Frauen erspürt. Sie setzen einen gut aussehenden, halbnackten Mann auf den zu verkaufenden Geschirrspüler, der ein halbnacktes Baby auf seinem Arm liebkost. Warum wohl? Dieser Wunsch... Diese Hoffnung begleitet Frauen oft ein Leben lang, auch wenn sie mitunter wiederholt von der Wirklichkeit bitter enttäuscht wurden. Dazu die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Birgit Meyer.
3: Es gibt wohl keinen Bereich in der Gesellschaft, der so überfrachtet ist von Utopien, von Wünschen, von Hoffnungen, von Vorstellungen, von Sehnsüchten auch, dass es da gut klappen würde. Wie der Bereich der Partnerschaft und der Liebe zu dem Kind, zu dem eigenen Kind und der heilen Familie. Es gibt einen schönen Aufsatz, der Mythos vom Märchenprinzen, der das nochmal beschreibt, wie Frauen und selbst Frauen, die sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel Frauen im Frauenhaus, dass äh, selbst diese Frauen immer noch daran glauben, dass irgendwann ihre Hoffnung erfüllt wird, dass der Märchenprinz kommt und sie mit sich nimmt und dann die äh, wunderbare Partnerschaft anfängt mit
1: Kindern
3: und mit Liebe und wo es keine Konflikte gibt.
1: Wenn die Liebe gekommen ist, führt häufig der nächste Schritt in die Ehe. Aus der Geliebten wird eine Mutter und zwar
4: ganz bewusst, ganz bewusst geplant, also geheiratet, zwei Jahre gewartet und ganz bewusst geplant und dann auch wirklich so im Vorhinein dass nicht mehr abwarten können, ein Kind zu kriegen. Bestimmt dieses, was in der Gesellschaft ist, also wenn man verheiratet ist, da gehört auch ein Kind dazu. Gesellschaftsordnung so erfüllen, denke ich mal.
1: Also vielleicht doch nicht so ganz bewusst? Meine
5: Mutter hat mir ganz klar vermittelt, eine richtige Frau hat, Kinder zu haben. Sie hat so einen bestimmten Spruch über Jungfern, die sich durch Knollen vermehren und fortsetzen, irgendeinen so Spruch. Den hat sie in Bezug auf meine Tante dann öfter angewendet. Also es war völlig klar, als Frau muss man Kinder haben.
1: Und die Tante hatte keine Kinder? Ja, eben nicht. Und als Frau keine Kinder zu haben? Das geht nicht. Also für mich
6: ging das nie. Ich denke, da fällt einem so viel ein Gefühl, ein Nähe, eine ein Harmonie, dass man sieht, wie die Kinder aufwachsen, wie also der Benjamin jetzt einfach Wörter lernt, die, die ich ihm beigebracht habe, oder wie er Zusammenhänge erkennt. Das ist für mich unheimlich wichtig, also fast fast Wichtigste, nach einer, ja, nach einer oder durch eine glückliche Partnerschaft einfach eine glückliche Familie zu sein. Und komplett zu sein. Ja, ja, irgendwo komplett zu sein, ja, mit Oma, Opa und sowas noch zusammen.
1: ja, doch. Und nun die Ansicht eines Mannes.
7: Für mich ist Geschlechtsverkehr eigentlich nur möglich oder der Hintergrund letztlich, warum ich Geschlechtsverkehr habe, ist in meinem Unterbewusstsein eigentlich ein Mädchen zu schwängern.
1: Warum ist das für Sie so? Haben Sie darüber nachgedacht? Hat das was mit der Eitelkeit zu tun, mit der Selbstbestätigung?
7: Ja, unbedingt. Eitelkeit ist heute ein Wort, was einem leichter von den Lippen geht. In jungen Jahren ist es vielleicht noch nicht so, oder es gibt nicht die Bereitschaft, dass man es zugibt.
1: Dank sei diesem Mann für seine Offenheit. Die Gesamtheit der Argumente zeigt, wie subtil psychologische und gesellschaftliche Mechanismen wirken. Die Erwartungshaltungen der Umwelt haben bewusst oder unbewusst wahrscheinlich die meisten Frauen Mütter werden lassen. Keine der Befragten behauptete, sie habe ihr Kind um des Kindes willen erwartet. Nur drei Beispiele. Eine sogenannte späte Mutter von 38 Jahren wünschte eine Veränderung in ihrem Leben, weil beruflich und privat Stagnation eingetreten war. Eine andere, auch beruflich mit Kindern befasst, möchte bei ihren Kindern die eigenen Erziehungsziele verwirklichen. Eine dritte kann sich nicht vorstellen, ein Leben lang in ihrem Beruf nur mit Zahlen und Maschinen zu tun zu haben. Was bedeutete es subjektiv, eine werdende Mutter zu sein?
5: Ich hatte... In der Zeit, in der ich schwanger war, das Gefühl, ich habe eine Bedeutung. Ich bin bedeutungsvoll. Und dieses Gefühl hatte ich sonst nicht. Ich hatte sonst eher ein Gefühl von Minderwertigkeit oder auch ähm, ja, so eine mangelnde Daseinsberechtigung vielleicht.
1: Aber in dem Moment, wo ich schwanger war, hatte ich ja eine. Die Veränderung von einer Frau ohne Kind zu einer Frau mit Kind fällt natürlich auch der Umgebung auf. Das Urteil ist unter kritischen Freunden nicht immer charmant.
4: Viele meiner Freundinnen waren während des Studiums oder auch in den ersten Berufsjahren sehr engagiert, vor allem auf dem sozialen Gebiet, hatten großes Interesse, häufig auch eine ganze Nacht über ideologische Themen zu sprechen, über politische Themen oder auch über Literatur, alles was, was sie bewegte und kaum hatten sie ihr Kind, setzten im Beruf aus, war alles, was ihnen vorher wichtig schien oder von dem sie taten, es sei ihnen wichtig vollkommen gleichgültig und sie identifizierten sich mit dem Inhalt ihrer Windeln oder im schlimmsten Falle nahmen sie das Gequengel ihrer Kinder auf Band auf um es dann Freunden zuzumuten und all das, was sie mal an Persönlichkeit ausgemacht hatte verschwand hinter dem Zustand Mutter als schlimmstes Beispiel habe ich eine Freundin erlebt wenn sie sich vorher durch, durch Schüchternheit auszeichnete, nahm sie plötzlich ihr Kind in den Arm, stieg in den Bus und grölte selbstbewusst hinter dem großen Kinde, Platz dafür mein Kind. Trotz allem, erstaunlich,
1: wie uneingeschränkt auch die jungen Mädchen und Frauen die Mutterrolle bejahen. Hier sprechen zunächst Mütter über ihre Erfahrungen, die sich selbst als glücklich bezeichnen.
8: Meine Tochter war also ein sehr eigenwilliges Kind und sie war so circa drei Jahre alt. Und es ging dann so weit, dass ich also äh, mit Nerven völlig runter war und eigentlich äh, nur um eben diesem äh, ihr irgendwie mal einen Klaps zu geben, aus dem Weg zu gehen, habe ich sie oft dann in ihr Zimmer gesperrt und ich dann auch mal weg äh, und eine Zeit lang mal Ruhe, dass jeder sich wieder besinnen konnte. Es gab auch Situationen, dass ich also total verzweifelt war, sie dann in den Kinderwagen gesetzt und raus und da weinend durch die Gegend gelaufen bin. Heute ist meine Tochter ja 13 und schon ein recht großes Mädchen und eigentlich ein ganz lieber Mensch. Und wir sind so richtige Partnerinnen geworden, wir reden viel miteinander. Ich sage ihr auch mal meine Sorgen, sie sagt mir ihre. Wir hängen uns ein, wir gehen miteinander bummeln. Das ist heute ganz anders und ich bin glücklich, dass sie da ist und dass ich sie habe. Und die Zeit von früher, die
1: ist schon lange vergessen. Heute im Gespräch befasst sich mit der Mütterlichkeit, wie sie zurzeit bei uns von Frauen gelebt wird. Mit drei kleinen Kindern, sollte man denken, ist es nicht mehr so einfach. Doch auch die folgende junge Mutter ist rundherum zufrieden.
9: Ich mache alles so, wie es gerade kommt. Also ich habe keinen fechten Zeitplan. Also ich mache einfach so, wie es sich gerade ergibt und wie es mir gerade passt und es geht gut. Also ich kann in der größten Unordnung kann ich hinsetzen, ein Buch lesen und mit meinen Kindern spielen. Das ist für mich kein Problem. Und dann habe ich sehr großes Glück mit meinem Mann. Also der nimmt mir sehr viel ab im Haushalt und kocht sehr gern und nimmt auch die Kinder. Also ohne meinen Mann wäre das so, so zu leben wahrscheinlich gar nicht möglich für mich. Das ist ganz wichtig.
10: Gut, man hat auch manchmal Tage da, da denkt man, es wäre vielleicht besser ohne Kinder, dass man einfach sagt, aber so, ich möchte sie nicht mehr missen. Es fällt dann irgendwas, es ist kein Leben im Haus und wenn jemand schreit oder nach Mama ruft oder so. Es war unheimlich stressig am Anfang, weil sie gerade ja so elf Monate auseinander sind, aber mein Mann hat mir auch viel geholfen. Der hat sich da auch in der Nacht raus bemüht und hat also die Kinder hochgenommen oder gewickelt oder gefüttert und ich kann also schon mit ihm da rechnen.
1: Objektiv sind Lebenszeiten mit kleinen Kindern nichts Erstrebenswertes. Schlaflose Nächte, Kinderkrankheiten, die totale Fremdbestimmung von Tag und Nacht durch den Rhythmus eines Kleinkindes, später die Zerstückelung der Zeit durch Kindergarten oder Schule. Subjektiv aber ist es glaubhaft, wenn die eben gehörten Frauen von Glück und Zufriedenheit sprechen, denn für sie ist der entscheidende Wunsch in Erfüllung gegangen, der sich mit Familie und Kindern verband. Der Mann erwies sich als Partner, der nicht schwätzt, sondern mithilft. Doch machen wir uns nichts vor. Kindererziehung ist und bleibt auch im Jahre 1991 Frauensache. Zum bedingungslosen Dienst am Kind rund um die Uhr können sich nur die wenigsten Männer verstehen. Wenn ich es müsste, würde ich mich erschießen, sagte dieser zweifache Vater, bevor das Gespräch den folgenden zivilisierten Verlauf nahm.
7: Unter der Voraussetzung, dass man etwas muss, dann kann man das auch. Aber in meiner Vorstellung ist es fast schier unmöglich ein Kind in der Form, wie es eine Mutter tut, täglich 24 Stunden in der Verantwortung zu haben.
1: Ihre Frau tut das aber.
7: Ja. Das
1: der muten Sie das
9: zu.
7: Ja. Äh, gewissermaßen ist das aus meiner Sicht heraus die Rolle der Frau, die ich persönlich in dem Zusammenhang auch so sehe, das hat was mit meinem Verständnis von einem Mann zu tun. Es ist einfach aus der Tradition heraus eine Auffassung, äh, die einem anerzogen wurde oder wie auch immer sie zustande gekommen ist, das traditionelle Verständnis von Mann und Frau im Zusammenhang mit Kindern liegt einfach auch in der Tatsache, für mich persönlich, in der Tatsache begründet, dass nur die Frau Kinder bekommen kann und nicht ich als Mann.
1: Endlich ist es heraus und gesagt. Im Krieg der Worte, warum Kindererziehung naturgemäß Frauensache bleibt, ist die biologistische Betrachtungsweise das stärkste Argument. Weil nur Frauen Kinder bekommen können, sollen sie auch die Folgelasten dieser Einrichtung tragen. Wenn schon das Kinderkriegen an den weiblichen Mitgliedern der Gesellschaft hängen bleibt, welcher Logik zufolge sollten sie dann auch die einzig Sachverständigen zur Kinderaufzucht sein? Das ergibt nur für den einen Sinn, der von Mutterinstinkten, seelischer und tiefen psychologischer Vorherbestimmtheit und anderen Mythen ausgeht. Deshalb sollen die Sachverständigen, die Frauen mit Kindern, die es wissen müssen, auch Antwort geben auf die Frage, Gibt es einen Mutterinstinkt oder anders gefragt, gibt es die spontane Liebe zum eigenen Kind?
5: Das Wort Mutterinstinkt ist mir völlig fremd. Ich äh, habe nie das Gefühl gehabt, dass ich aus irgendeinem Instinkt heraus handle. Ich handle eher über den Kopf. Ich habe nie einen Instinkt in mir gefühlt. Ich weiß gar nicht,
0: ob ich mein neugeborenes Kind geliebt habe. Die Liebe kam erst viel später. Sie haben Freundschaft geschlossen mit Ihrem ja, Kind. Ja, Ich habe gestaunt. Ich habe auch... Aber ich habe es ich wirklich nicht geliebt. Ich habe es nicht geliebt. Als das Kind aus meinem Bauch rausgekommen war, hat der Arzt es erstmal rübergenommen auf den Untersuchungstisch. Kurz nur hat es mir dann wieder gegeben. Und dann stürzte sein Vater hinzu und guckte ganz neugierig drauf und drehte sich dann zu mir um und zeigte mir so den erhobenen Zeigefinger, so mit dem, also im Sinne so, alles klar, und ja, das war auch unser Gefühl dazu, das war unser beider Gefühl, ja, gut gemacht, schön, dass es vollständig ist, dass alles dran ist, aber wir sind beide nicht äh, zerflossen vor, vor Liebe in dem Moment. Also Das ist nach dieser harten
1: Arbeit auch gar nicht drin. Wenn es um den Mutterinstinkt geht, sind offensichtlich nur die Männer kompetent und wissen, dass die Frauen ihn haben. Die Frauen müssen ihn erst suchen und finden ihn dann doch nicht. Was zunächst als ehrenes Naturgesetz daherkommt, erweist sich als anfechtbar. Die Beziehung Mutter-Kind ist im Laufe der Jahrhunderte nicht vom vermeintlichen Mutterinstinkt, sondern ausschließlich, wir würden sagen, vom Zeitgeist bestimmt worden. Schlossbesichtigungen, siehe Ludwigsburg, zeigen, dass der Kindertrakt derjenige war, der am weitesten entfernt von den elterlichen Gemächern lag, um die Kleinen Störenfriede den Erwachsenen vom Leib zu halten. Und je reicher die Familien, desto schneller und gründlicher kam der Nachwuchs in fremde Obhut. Was die Reichen vormachten, machten die Armen flugs nach. Die französische Soziologin Elisabeth Badonté beschreibt in ihrem Buch »Die Mutterliebe« die Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute, am Beispiel Frankreichs. Sie hat unter anderem Polizeiberichte des 17. und 18. Jahrhunderts von Lyon und Paris herangezogen. Es sind Horrorberichte über den Umgang mit Neugeborenen, an dem auch die Mütter, die diese Kinder geboren hatten, fast 200 Jahre lang keinen Anstoß nahmen. Dutzendweise wurden damals die Säuglinge auf Karren verladen und in eine ungewisse Zukunft zu Ammen aufs Land verschickt. Kälte, Hitze, Wind und Regen mussten die Babys überstehen und wenn eines vom Wagen liegen blieb, überrollt wurde, bemerkte es oft keiner. Die Gesellschaft zeigte eine solche Gleichgültigkeit, dass 1773 eine Polizeiverordnung erlassen wurde. Kinder durften nur noch auf solchen Wagen transportiert werden, deren Planken mit Stroh bedeckt, die mit Planen überzogen waren und die die Ammen mitfahren ließen. Und dann trat ein Mann auf den Plan, der Europa verändern sollte der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau. Mit seinem Buch "Emmy oder über die Erziehung« von 1762 wandelte sich das Bild von der Frau und auch das Verhältnis zum Kind. Die bürgerliche Familie kam in Mode. Und so sah Rousseaus Frauenbild aus. Sie sei dazu geschaffen, zu gefallen und sich zu unterwerfen. Und so wird es bis auf den heutigen Tag. Immanuel Kant stand seinem französischen Kollegen nicht nach und Goethe und Schiller, wir denken an das Gedicht Würde der Frauen, haben an diesem Bild feste weitergepinselt. Die Vorstellung vom Weibe schwach im Verstand und stark im Gefühl, sie kam zum Vorteil der Männer auf dem höchsten intellektuellen Niveau des 18. und 19. Jahrhunderts daher. Und so jung, bzw. so alt, ist unser Bild von der Frau als Mutter auch erst. Die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Birgit Meyer.
3: Was früher sozusagen durch Arbeiten auch im bäuerlichen Haushalt äh, üblich war, eine sehr ähnliche Bewertung von auch unterschiedlichen Arbeiten zwischen Männern und Frauen, äh, gerät im 18., 19. Jahrhundert zu einer äh, Geschlechterdifferenz extremsten Ausmaßes. Und hier erleben wir auch zum ersten Mal in der äh, aufkommenden Psychologie, Pädagogik, äh, die Erziehung zum Weibe, das heißt die Annahme, dass es eine natürliche Geschlechterdifferenz gäbe, eine Wesensverschiedenheit zwischen Frauen und Männern und auch die natürliche Begabung der Frau zur Mutterschaft. Und das ist eigentlich unsere historische Wurzel, die ganz extrem natürlich bei uns in Deutschland unter den Nationalsozialisten äh, auf die Spitze getrieben wurde. Die Frau als Gebärin und Erzieherin der Kinder und als Dienerin des Mannes, zu dem sie eben aufblicken sollte, und der Mann, der draußen für den Erwerb, für die Politik, für alles,
1: was die Öffentlichkeit anbelangt, dann zuständig ist. Familienfrauen bezahlen einen hohen Preis für ihre gesellschaftliche Achtung als Mutter. In der Rentenreform von 1957 hat Vaterstaat bewiesen, was er wirklich an Anerkennung zu leisten bereit ist, nämlich nichts. Der Rentenanspruch wurde ausschließlich an Erwerbstätigkeit geknüpft. Familienarbeit war keine müde Mark wert. Die Augenwischerei gegenüber Frauen geht weiter. Das Babyjahr ist dafür ein Beispiel. Dr. Jürgen Borchert, Richter am Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt, übt Kritik.
11: Den alten Frauen wird nun gesagt, sie sollten doch froh sein, dass sie ein Babyjahr erhalten. Dieses Babyjahr läuft sich zurzeit monatlich auf rund 30 Mark. Das heißt, um eine Rente in Sozialhilfehöhe zu erhalten, müsste so eine Frau 35 Kinder großgezogen haben. Wenn Sie das mit Politikern diskutieren, dann hören Sie ja, aber ab 1992 gibt es pro Kind drei Babyjahre. Dazu ist Folgendes zu bemerken. Diese Leistungen sind ein Versprechen auf eine Zukunft, die völlig ungewiss ist. Denn bei einem Durchschnittsalter von Müttern von 27 Jahren bei der Geburt von Kindern und einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren Bedeutet das, dass diese Leistungen, die heute so vollmundig versprochen werden, erst im Jahre 2030 fällig werden. Und 2030 ist ein Zeitraum, der weit jenseits der Reformhorizonte in der gegenwärtigen Konzeption liegt.
1: Familienpolitik summiert sich zu einer langen Liste von Benachteiligungen. So ist seit 1975 das Kindergeld pro Durchschnittsbetrag gesunken. Letztes Jahr hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass den Familien seit 1982 zu viel Geld abgenommen wurde, weil die Steuerfreibeträge zu niedrig lagen.
11: Wir stellen außerdem fest, dass die Verteilungssysteme Interferenzen, also dass mit der einen Hand etwas gegeben wird, was mit der anderen Hand weggenommen wird, überhaupt nicht deutlich machen. Beim Kindesunterhalt ist es beispielsweise so, dass den Familien mit Familienlastenausgleich unter die Arme gegriffen werden soll. Denkt jeder, dass dies auch passiert. Tatsächlich ist es so, dass auch dem Kindesunterhalt Mehrwertsteuer lastet. Und wenn man ausrechnet, was für Mehrwertsteuerbeträge da Familien an den Staat abführen und was sie umgekehrt erhalten vom Staat an Kindergeld, stellt man fest, dass Familien überproportional zum Staatsaufkommen beitragen.
1: Die Mütter in unserem Land, gerade die sogenannten Glücklichen, kneifen fest die Augen zu, wenn es um ihre Zukunft, um Alterssicherung, um Geld geht.
9: Und die Finanzen denke ich gar nicht. Die Finanzen regelt immer mein Mann. Ich wäre total aufgeschmissen, wenn mein Mann jetzt auf einmal nicht mehr leben wird und ich müsste allein mit den Finanzen und so weiter zurechtkommen. Das regelt alles mein Mann. Da wäre ich also ehrlich gesagt total hilflos. Und wenn es mein Mann macht, also ich habe Bequemlichkeit, gebe ich zu. Also ich müsste mich damit auseinandersetzen und... Und müsste einiges lernen, das ist so und das möchte ich nicht, Mann mein, mein macht es ja, also warum soll ich mich denn nur bemühen? Normalerweise schiebe ich das auch alles von mir her, bin bequem
10: in der Beziehung, überlasse auch die Finanzen meinem Mann. Aber wenn ich irgendwo mal einen totalen Tiefpunkt habe, dann bin ich echt wütend, dass ich das nicht kann. Oder ich kann es vielleicht schon oder ich weiß, dass ich es kann, aber ich mache es einfach
1: nicht, weil jemand da ist, auf dem man das abwälzen kann. Böse wird sich diese Vogelstrauß-Taktik rächen, wenn es zur Scheidung kommt. Die Frauen hoffen halt, dass das nicht passiert, dass die Ehe gut läuft. Aber entgegen solchen Hoffnungen wird derzeit jede dritte Ehe geschieden. Im Jahr 2000 wird es jede zweite sein. In den USA liegen die Scheidungsraten bei 80, 90 Prozent derzeit. Tritt dieser Fall ein, dann tragen ganz allein die Familienmütter den Schaden, so wie im folgenden Fall.
12: Wenn man 19 Jahre verheiratet war und wenn man sich dann überlegt, was man in den 20 Jahren sich selbst hätte beruflich aufbauen können und da später dann auch den Nutzen draus ziehen können, dann kann man wirklich jeden nur warnen, direkt nach der Hochzeit aufzuhören mit dem Arbeiten, sondern irgendwie es anzustellen, seine Interessen immer noch wieder in den Vordergrund zu bringen.
1: An der Berufstätigkeit von Frauen scheiden sich die Geister auch unter den Frauen selbst. Die Hausfrauen werfen den Berufstätigen ihre ja zwangsläufig vernachlässigten, abgeschobenen, neurotischen Kinder vor. Die Berufstätigen bedauern die gestörten, überbehüteten, mutterfixierten Kinder der Hausfrauen, deren ganzen Lebensfrust diese Kinder aushalten müssen. Für viele Frauen ist Mutterschaft eine willkommene und gesellschaftlich akzeptierte Gelegenheit, aus einer unbefriedigenden, schlecht bezahlten und untergeordneten Erwerbstätigkeit auszusteigen. Jüngere Frauen in qualifizierten Berufen wiederum treten dann den Rückzug an, wenn sie kämpfen müssten, um die Karriereleiter gegen die männliche Konkurrenz zu erklimmen. Ganz anders sieht es für die Frauen aus, die lange erwerbstätig waren, ihren Beruf lieben und ihn dann um des Kindes willen aufgeben.
12: Es kam ja so, dass ich schon 42 Jahre alt war und mein Leben so gestaltet hatte, dass es ohne eigene Kinder weitergehen sollte. Ich war seit zwei Jahren verheiratet und bin, bin eben schwanger geworden, trotz Verhütung. Und ähm, das war erstmal ein Schlag. Als ich damals merkte und als mir auch der Arzt sagte, dass ich schwanger bin, da habe ich es erstmal erst mal mit Fassung hingenommen, solange ich beim Arzt war. Aber dann ist als mein Mann sagte, also habe ich Rotz und Wasser geheult, wenn ja, ich das so sagen kann. Aber das, das stimmte, weil ich, also es eine Welt für mich eingestürzt damals, also mein, mein, mein Leben, so wie ich es gestaltet und mir vorgestellt habe. Nun hatte ich ja also zu tun, also damit klarzukommen, dass ich jetzt äh, schwanger bin und wie gesagt, ich habe mich ja darauf eingelassen, wie ja, auf dem Abenteuer und ich wollte dem Abenteuer ja, ja äh, schon auch die guten Seiten abgewinnen. Nun wurde ich aber konfrontiert mit der umwelt also meinem bekanntenkreis und und überall hörte ich ach wie, wie toll und wie schön und wie wie äh, äh, glücklich müssen sie sein und och, da war ich immer immer ganz erschlagen davon weil ich weil ich mich auch gar nicht so rausrücken traute mit meiner wirklichen befindlichkeit weil ich gedacht da versteht da versteht mich niemand. Als Mutter hast du glücklich zu sein.
1: Sonst wirst du nicht als gute Mutter angesehen. Das Kind kam auf die Welt. Mutter und besonders Vater freuten sich dann doch sehr und der Alltag mit Säugling begann. Und dann einfach dieses, dass ich,
12: dass ich so alleine mit dem Kind zu Hause war. Alle meine Kontakte, die ich so reich gestreut im Berufsleben hatte, und ein, ein, einfach weg. Ich, 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 ich habe es als eine richtige Verarmung erlebt, ähm, dieses mit dem alleine mit dem Kind zu Hause zu sein.
1: Oft kehren Frauen früher in die Berufstätigkeit zurück, als sie es ursprünglich vorhatten. Sie merken, da fehlt etwas in ihrem Leben. Sie werden unzufrieden und aggressiv. Die totale Fixierung der Mutter aufs Kind, sagen die Psychologen inzwischen, ist gar nicht so zuträglich wie bislang angenommen. Das Kind wird abhängig, ist einer einzigen Bezugsperson ausgeliefert. Diese Art Verhältnis zur Mutter verlangt eine kritiklose und bedingungslose Liebe eine Beziehung, die fürs Kind zu eng und zu belastend wird. Ganz in der Familie aufgehen, wollten auch die älteren Mütter mit erwachsenen Kindern kein zweites Mal.
3: Also ich wäre sicher viel ausgeglichener gewesen, wenn ich teilweise berufstätig hätte sein können, und nebenher Mutter, also für die Kinder. Das wäre für mich sicher eine ideale Lösung gewesen. Aber in unserer Zeit war
1: das einfach nicht so gang und gäbe und auch nicht so machbar. Und so sieht es eine Mutter, die beides vereinbaren kann. Morgens Anwaltspraxis, nachmittags Kind.
0: Das ist ähm, etwas, was sich auch in meiner Praxis immer wieder deutlich herauskristallisiert, dass Frauen die ihre Erfüllung nur in, sage ich jetzt nur, in Haushalt und Kindererziehung finden, völlig anders mit ihrem Muttersein umgehen, als ich es tue, als berufstätige Mutter. Die ich auch immer versuche, Schwerpunkte zu setzen, versuche in meinem Leben da Punkte zu haben, die gleichwertig für mich sind. Dass der Tagesablauf gespalten ist zwischen äh, Büro und äh, Mutter sein. Morgens ins Büro oder zum Termin und nachmittags zum Kinderturnen. Das ist inzwischen, das ist so das Spannungsfeld meines Lebens. Aber dass ich eben zwei Aufgaben habe, das empfinde ich schon inzwischen als was Privilegiertes.
1: Ermöglicht wird dieses Ideal durch privat initiierte Kinderbetreuung und einen Vater, der sein Kind partnerschaftlich mitversorgt. Doch wer hat es schon? Wo nach einer Scheidung zwei kleine Kinder bei der alleinerziehenden, voll berufstätigen Mutter bleiben, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Sie ist geprägt von permanenter Überforderung. Ich erinnere mich,
5: wenn ich dann die Kinder abgeholt habe nachmittags, manchmal kam ich noch zu spät, ne? dann stand die Kindergärtnerin schon da und war schon wütend. Und dann musste ich noch einkaufen, dann bin ich wie so, so völlig erschöpft, halb halbtot dadurch diesen... Dieses, dieses Supermarkt gefahren und die Kinder wollten was von mir und ich war eigentlich schon vollkommen erledigt. Ne? Und ich habe jetzt mal nachgedacht, nachdem die Kinder älter sind, wie viel Freiheit ich dadurch gewonnen habe, dass die Kinder eigene Wege gehen, da wie, ja, wie furchtbar schwierig, anstrengend und belastend das eigentlich war. Und ich habe es aber nicht so gemerkt. Ich habe es damals nicht richtig gemerkt, erst im Nachhinein.
1: Aber hat mich diese totale Überforderung auch
5: zwangsläufig zu, zu Hassgefühlen gegen die Kinder geführt? Ja, das war so. Ich erinnere mich an eine Nacht, da wollte ich unbedingt äh, weggehen abends. Ich hatte irgendwas vor, was mir ganz, ganz wichtig war und die Kinder haben mich nicht weggelassen. Die haben also ganz unheimlichen Terz gemacht. Es war klar, ich konnte nicht weg und ich bin dann vollkommen außer mir in meinem Wohnzimmer gestanden und habe dann auch ein Gedicht aufgeschrieben, wo ich wirklich meinen Hass so rausgeschrieben habe, dass die Kinder mich so einschränken, so einengen, so, so beschränken. Ich war darüber auch erschrocken, dass so sowas in mir drin steckt. Und dann fingen die Schuldgefühle an. Und die wurden so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe was falsch gemacht, ich habe die Kinder vernachlässigt. Und das wurde so schlimm, dass ich also den Kindern gegenüber handlungsunfähig wurde und die Kinder dann die waren die in der Familie die Macht plötzlich hatten weil ich mich nicht mehr aus diesen Schuldgefühlen befreien konnte
1: so dramatisch müssen die Geschehnisse nicht immer verlaufen wenn die Mutter ganz im russischen Sinne ständig klaglos alle bedient entwickeln ältere Kinder zu ihr eine Beziehung wie zu einer Dienerin. Die Kinder gehen aus und ein in der elterlichen Wohnung wie im Hotel, lassen sich bekochen und die Wäsche waschen. Sie benutzen und verwerten ihre Mutter nur noch. Das Bild von ihr dürfte hier wie dort gleich aussehen.
5: Wir haben dann eine Therapie gemacht zusammen und in dieser Therapie wurde, das hieß glaube ich Familienstatuen, wurden da gebaut, also Familienbilder, wo die Kinder die Familie so aufgebaut haben, wie sie sie sich vorstellen, wie sie denken, dass sie ist und ich auch. Und dabei hat mein Sohn mich hingestellt und sich als Hund vor mich gestellt und mir ans Bein gepisst. Und wie meine Tochter das gemacht hat, das weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls auch was, was mich betroffen gemacht hat. Es war auch nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Ich hatte äh, die Skulpturen so gebaut, dass ich auf den Knien war, auf gleicher Höhe wie die Kinder und zu so den Armen um beide gelegt hatte. Das war meine Vorstellung von der Familie. Und in dem Zusammenhang hat meine Tochter dann auch gesagt, also das ja deutlich gemacht, dass sie jetzt die meint, fühlt, die Macht zu haben in der Familie, dass sie sagte, das ist ganz klar, ich brauche der Mama nur zu sagen, ich springe aus dem Fenster, dann macht sie, was ich will. War alles sehr erschütternd für mich und ich wurde dann in der Therapie ermutigt, meine negativen Gefühle den Kindern gegenüber wieder
1: zu spüren. Der Therapeut hat gesagt, die Gefühle selber, die richten nichts an. Negative Gefühle aber darf eine Mutter nicht haben. Und so verlangen sie millionenfach das Unmögliche von sich. Und ich habe jetzt seit fast vier Jahren keine
6: Nacht mehr durchgeschlafen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Es also war viel stressiger, wie ich mir es je gedacht habe. Vor allem natürlich nach seiner Geburt, weil er alle zwei Stunden kam, die Juliane auch nur nachts kam. Und tagsüber eben, weil Juliane auch eifersüchtig reagiert hat. Ich mit den Nerven ich war mit zwei kleine Kinder Und ja, als der Alltag einfach von den Kindern bestimmt wurde, ich Aber mich geärgert habe über mich, über meine Aggressionen, dass ich die an den Kinder auslasse und sie besser umsetzen können.
1: Aber trotzdem sind Sie glücklich? Ja, auf jeden Fall. Diese Worte müssen wir auf uns wirken lassen. Sie umgreifen in einem langen Satz die ganze Paradoxie gelebter Mütterlichkeit. Seit vier Jahren keinen Schlaf. Dann aber von sich zu erwarten, alles zu verschaffen, lieb und ausgeglichen zu sein und schließlich ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn das Unmögliche nicht gelingt. Eine solche Einstellung zu sich selbst müsste als pervers bezeichnet werden, wäre sie nicht unter Müttern so schrecklich verbreitet und deshalb wieder normal. Und auch dafür gibt es eine Erklärung. Die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Birgit Mayer.
3: Wir haben bei uns heute noch immer eine ganz starke Allianz von
1: Mutterliebe und Schuld,
3: gerade auch in Deutschland. Und das, denke ich, ist auch mitbedingt durch unsere historischen Epochen zum Beispiel den Nationalsozialismus, der ist ja auch nicht allzu lange her, wo eben die glückliche deutsche, muss man sagen, arische, muss man sagen, politisch loyale, muss man sagen, Mutter gezeigt wird, die glücklich ihren Säugling, ihren möglichst fünften Säugling auf dem Arme hält und geehrt durchs Mutterkreuz lächelnd durchs Leben schreitet, das sind ja also Mythen und diese Mythen sind leider noch nicht genug entlarvt worden durch die Frauenforschung. Und es ist interessant, dass gerade deutsche Mütter diejenigen sind, die sich am meisten schuldig fühlen. Es gab einmal vom Deutschen Jugendinstitut eine Untersuchung über die Erwerbstätigkeit von Müttern und die Inanspruchnahme von Mutterschaftsurlaub und es wurde in Amerika, in Frankreich, in Norwegen, auch in der DDR fast überhaupt nicht bekundet, dass Mütter sich besonders schuldig fühlten, weil sie ihr Kind in eine Fremdbetreuung gaben. Nur bei uns in Deutschland äh, waren die Mütter ständig
5: schuldbeladen.
1: Die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir war der Ansicht, Mutterschaft sei eine Falle. Die Meinung einer Mutter.
5: Ja, ich finde, Mutterschaft ist eine Falle, eine ganz gefährliche Falle. Man tappt da ganz leicht rein. Ich hätte im vollen Bewusstsein keine Kinder bekommen. Denn ich hätte mir dann sehr gut überlegt, ob ich es ertragen kann, mein Leben lang an einen Menschen gebunden zu sein, auf Gedeih und Verderb für diesen Menschen verantwortlich zu sein und alle seine Schmerzen mitfühlen zu müssen. Dann hätte ich keine Kinder gekriegt.
1: Also wenn Sie es noch mal zu tun hätten heute mit der Erfahrung, die Sie haben, würden Sie keine Kinder mehr bekommen? Ich würde keine Kinder bekommen.
5: Außerdem ist es so, dass ich gar keinen Raum für ein Kind mehr hätte. Es ist so viel, was ich mit mir selber erleben will, was ich an mir selber noch entdecken will und womit ich mich auch sonst beschäftige. Mein Beruf ist mir sehr wichtig, da gibt es auch noch sehr viel für mich zu tun.
1: Da wäre kein Platz für ein Kind. Jedem Mann ist es erlaubt, ein Kind als das zu empfinden, was es ohne Idealisierung betrachtet ist, nämlich lästig. Eine Frau wird in den Augen der Gesellschaft zum Monster, wenn sie eine solche Ansicht äußert. Und da stellt sich zum Schluss die Frage, dürfen sich Frauen, die keine Kinder haben und wollen, überhaupt als richtige Frauen ansehen?
6: Wir, ja. ja. Die Frage ist mir auch des Öfteren schon gestellt worden. Aber ich habe nie äh, gelitten oder auch nie in mir was äh, gespürt, dass ich auf was verzichten musste. Ich, ich hatte eine Zeit, wo ich mal ein bisschen traurig war, warum das so ist. Aber ich habe sehr schnell andere Dinge gefunden im Leben, die mich ausfüllten und die mich glücklich machten, mich heute noch glücklich machen. Und schlechtes Gewissen der Gesellschaft gegenüber habe ich auch nicht, so was Fortbestand äh, betrifft. Und zum Bruttosozialprodukt habe ich auch eine ganze Menge bisher beigetragen und werde es noch tun.
1: Wir sind eine Gesellschaft im Umbruch. Alte, gängige Rollenklischees werden von den Frauen ausgemustert. Wenn die Bundesrepublik weiterhin Nachwuchs haben will, dann muss sie für die Mütter daheim und für die Berufstätigen mit Kindern gleichermaßen etwas tun. Und Mütter müssen aufhören, ihre objektiv unverschämt schlechte rechtliche und wirtschaftliche Situation gut zu heißen. Heute im Gespräch fragte, kurz vor Muttertag, nach der Befindlichkeit von Müttern. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.